0: Leuk dat je luistert naar deze KPN podcastserie, de digitale werkplek. Een podcast over de werkvloer van de toekomst, een plaats waar technologie en menselijke kennis optimaal worden ingezet. En mijn naam is Edwin Mooibroek. Nu we online overal bij kunnen, dan zijn de grenzen tussen zakelijk en privé een stuk minder duidelijk dan vroeger. En ik ga het allemaal bespreken met mijn gast, dat is Marco van Gelder. Hij is thema trekker het nieuwe leven en werken bij KPN. Welkom. Dank je wel. opvallende functie thema trekker. Wat is dat? Nou, het thema trekken, het zegt al de naam... maar je moet ergens aan trekken. Nee, het nieuwe leven en werk is een van de maatschappelijke thema's van KPN. Dus valt onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. En ik zelf werk bij, uh, bij HR. Ik ben direct gekoppeld aan de CHRO. Ja. En dat thema dat, uh, ja, dat gaat over werk en hoe werk verandert. Nou, je begrijpt dat technologie een hele grote impact heeft op werk. Dus wij als leverancier van technologie hebben op die manier een impact op de samenleving. En anderzijds komt die technologie, technologie ook in ons bedrijf. En vanuit dat thema proberen we dat te begrijpen en daar de juiste dingen mee te doen. Ja, want het nieuwe werk is eigenlijk uit volgens jullie. En het nieuwe thema zou moeten zijn het nieuwe leven en werk. Waarom dat thema? Nou, dat is niet helemaal waar. Weet je, het nieuwe werken bestaat nog steeds. Dat dus is voor heel veel bedrijven nog heel actueel. Maar het thema is op een gegeven moment uh, veranderd qua begrip naar het nieuwe leven en werken. Maar dat kwam door onze stakeholders. We hebben ieder jaar een dialoog met stakeholders en de stakeholders zeiden tegen ons van ja, weet je, als je het alleen hebt over het nieuwe werken, dan is het onderwerp te klein. Mm -hmm. Technologie heeft een veel bredere impact, niet alleen op werk, maar ook op werken en leven en een combinatie tussen die twee. De balans tussen werk en privé. En dus ook de balans tussen werk en privé, absoluut. Ja. En het nieuwe leven en werken, hoe zou dat eruit kunnen zien? Nu of in de toekomst? Nou, laten we iets daar even over nu hebben. Um, nou weet je, als je het hebt over, uh, over werken, laten we daar gewoon eens mee beginnen. Weet je, je ziet gewoon dat we op dit moment in een heel bijzonder tijdsgeschicht leven. Uh, even terug in de tijd, uh, je ging naar kantoor, dat deed je ding en je ging weer naar huis. Lekker overzichtelijk? Lekker overzichtelijk, um, maar je ziet dat door de technologie dat nu uh, die grens veel meer diffuus kan worden. Mm -hmm. Dat betekent dat je gewoon een uh, plaats- en tijd onafhankelijkheid kunt creëren. Omdat je overal altijd bereikbaar bent en altijd bij je informatie kunt? Ja. En dat betekent dus voor organisaties dat ze gewoon veel flexibeler om kunnen gaan met ruimte en tijd. En voor medewerkers betekent dat gewoon veel meer balans in je werk en privé tijd. Ja. En wat zijn de andere voordelen van deze nieuwe manier van werken? Ik denk dat een, uh, um, een van de voordelen die erbij hoort. is dat je gewoon echt gewoon veel meer regie kunt krijgen over je eigen werk. Ik denk zelf, wat uh, een, een, misschien wel een echt onbedoeld voordeel is. is dat je uh, gaat werken met autonomie. Dus wat ik daarmee bedoel is, dat je medewerkers steeds meer de ruimte geeft... en ook de middelen geeft om zelf keuzes te maken over ruimte en tijd ten opzichte van het werk. Mm -hmm. En dat is iets waarvan ik denk dat we in de toekomst heel veel plezier gaan hebben. En dat betekent dus dat je je eigen, je eigen tijd kan indelen? Want je kan het doen waar je bent en wanneer je dat wilt dat is één deel. En het andere deel, wat vooral in de toekomst... nu en in de toekomst heel belangrijk gaat worden... is dat je ook veel meer autonome ruimte krijgt... over hoe je je werk gaat doen. Mm -hmm. Maar veel managers zullen daar misschien niet heel blij mee zijn. Hè? Want het thuiswerken dat werkt over het algemeen ook nog niet echt. Omdat veel managers graag controle willen... en die willen graag weten wat de werknemer doet. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Um, kijk, er zijn natuurlijk ook managers die gewoon meedoen met het nieuwe leven en werken. Het is niet zo dat het alleen uh, aan, uh, voor medewerkers is. Hmm. Ik ben het ook niet met je eens dat het niet overal werkt. Want je ziet echt steeds meer bedrijven die gewoon deze manier van werken hebben geadopteerd. Dus de manager zou daarin wel mee moeten gaan? Ik denk dat de manager absoluut daarin mee moet gaan. We kennen allemaal de flexplek, maar waar moet je aan denken bij een digitale werkplek? Nou, een digitale werkplek uh, moet je begrijpen vanuit. Uh, het is een werkplek, een digitale werkplek. Die moet je snappen in de context van gewoon een fysieke werkplek en van werken hoe werk verandert. We hadden het net al heel even over het traditioneel werken en het nieuwe werken, zoals de meeste mensen het kennen. Ik denk, als je kijkt naar wat er nu aan het gebeuren is in de toekomst, is dat we naar een veel flexibelere manier van het organiseren toe moeten. En als je daar naar kijkt, dan zie je dat twee onderdelen heel relevant zijn. Als ik kan gaan redeneren vanuit medewerkers, dan gaat het over de ontwikkeling van human capital en van social capital. Mm -hmm. Wat ik bedoel is het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden. Anderzijds, ik denk dat het sociale kapitaal, dus het, uh, ook het hebben van echt daadwerkelijk contact, in de toekomst steeds belangrijker gaat worden. Ja, maar, maar goed, nog even terug naar mijn vraag. Hoe kan zo'n digitale werkplek eruit zien? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, gegeven die context die ik ja. hier net heb ja. geschetst betekent het gewoon dat die nieuwe digitale werkplek... een hele belangrijke rol gaat spelen... enerzijds in het mogelijk maken van die sociale contacten. Uh, dus moet je, stel je voor dat je gewoon heel concreet uh, online kunt samenwerken. Niet alleen uh, als je niet fysiek bij elkaar bent... maar ook als je wel bij elkaar bent. Dus mm -hmm. dat je samen in documenten kunt werken... dat je makkelijker elkaar kunt opzoeken met behulp van bijvoorbeeld video... en ook op afstand dus kunt samenwerken. Ik denk dat die werkplek in de toekomst ook steeds meer jou gaat helpen... bij het maken van keuzes. Hoe dan? Nou, stel je voor dat je een, een afspraak wilt maken. Uh, ik weet niet, je, je kent het fenomeen wel. Je probeert een afspraak met iemand te maken. Nou, probeer de agenda's dus gelijk te stellen. Nou, dat zijn enorme tijdgrovende klussen. Mm -hmm. nou, ik stel me voor dat in de toekomst uh, de technologie in zo'n digitale werkplek... dat veel makkelijker mogelijk maakt dan nou, jou uh, gewoon een voorstel doet... En een digitale werkplek is eigenlijk... je gaat ergens zitten met je laptopje of met je tablet... en dan ga je aan het werk en dan zoek je via video... of online zoek je contact met je collega's. Bijvoorbeeld, dat is een toepassing van een digitale werkplek. Ja, maar u zegt dat het socialer is. In welk opzicht is het dan socialer? Want mensen praten dan niet meer in real life met elkaar natuurlijk. Ja, maar je hebt het nu over de digitale werkplek, hè? Ja. Ik zei net dat de digitale werkplek moet je natuurlijk zien... in context ook van een fysieke werkplek. Mm -hmm. Dus als je kijkt naar hoe werk aan het veranderen is vertrekt het vanuit een traditionele manier van werken... naar een flexibele organisatie toe. Dat wordt ondersteund vanuit de fysieke werkplek. Want wat je daarin ziet, is dat dat veel meer een sociale infrastructuur wordt... waarin ontmoetingen en ook spontane ontmoetingen... en verschillende samenwerkingsvormen gewoon maximaal ondersteund worden. En je ziet dan ook als je gaat naar de digitale werkplek... dat de gebouwafhankelijke IT en de persoonsafhankelijke IT... Hmm. gewoon veel meer vanuit de cloud wordt aangeboden. En daardoor op allerlei mogelijke manieren, dus fysiek als je fysiek bij elkaar zit of niet fysiek bij elkaar zit... dus je samenwerking echt mogelijk maakt. Ja, dus in principe zou het niet meer uit moeten maken... of je thuis zit of dat je op kantoor zit. In principe niet, ben ik helemaal met je eens. Maar wat ik wel vind, is dat het sociale interactie... Mm -hmm. ik zei, die wordt steeds belangrijker. En ik denk dat het ook een belangrijke voorwaarde is... voor als je echt gaat samenwerken, dus zeg maar waar we naartoe gaan... Hè, die ja. manieren van samenwerking... dat het hebben van een goede sociale basis daarvoor enorm belangrijk is. Ja, en die sociale basis vind je dan vooral online... Nee, die vertrekt niet online. Die vertrekt gewoon echt van een fysieke ja. wereld. Okay. Wat is het belang voor een digitale werkplek uh, in een organisatie? Waarom zouden bedrijven dit willen doen? Ik denk dat het uh, van belang is voor twee redenen. Voor om, en efficiënt, maar ook om veel effectiever te kunnen werken. Je kan, het levert veel meer op op deze manier? Ja, het zorgt ervoor als medewerker dat je gewoon ondersteund wordt... met tools waar je echt wat aan hebt... Die zorgen dat jij je gewoon je echt bezig kan houden met je vakmanschap. En als talent dat je gewoon waarde kunt toevoegen op de plekken waar dat nodig is binnen een organisatie. Ja, en wat voor tools, waar moet je dan aan denken? Nou, buiten de tools die ik net noemde... Waar, die het mogelijk maken om samen te werken. Dus dezelfde soort applicaties... dat je makkelijke dingen kunt delen en communiceren... of met video kunt communiceren. Denk ik dat, uh, uh, dat je ook moet denken aan wat ik, het voorbeeld wat ik net gaf... dat je veel beter ondersteund wordt in uh, logistieke keuzes die je moet maken... Maar ook in het uh, toegang krijgen tot informatie die nodig is voor het nemen van beslissingen. Dus je inherent aan de ontwikkelingen naar een meer autonome workforce, laat ik hem zo noemen... heb je natuurlijk ook informatie nodig op basis waarvan jij je beslissingen kunt nemen. En Die ja. kunnen veel makkelijker gedeeld worden dan, dan nu. Dan nu. Moment, ja. Absoluut. Ja. Als ik nu een bedrijf heb en ik zou zo'n digitale werkvloer willen hebben, hoe begin ik dan? Nou, ik denk dat je uh, moet beginnen gewoon bij, de, bij een hele eenvoudige vraag. Maar daarom is het misschien ook wel heel ingewikkeld. Wat voor een soort competitief voordeel wil ik eigenlijk realiseren met mijn bedrijf? En vanuit het beantwoorden van die vraag ga je kijken naar hoe je dat gaat organiseren. En vervolgens ga je de vraag stellen wat betekent dat voor mijn medewerkers? Mm -hmm. Ik denk dat het gewoon heel essentieel is om deze volgorde aan te houden. Omdat wat mij op is gevallen bij strategie en strate überhaupt bij het ontwerpen van strategie. Dat medewerkers vaak vergeten worden. Want als je het hebt over het competitief voordeel wat je wilt realiseren. Dus... Heb je je medewerkers nodig? Het begint bij medewerkers. Ja, je moet het niet van bovenaf opleggen. Je moet het zeker niet van bovenaf opleggen. Dus je moet bij medewerkers beginnen. Dus in je ontwerp ga je beginnen bij je competitief voordeel en redeneren naar je medewerkers toe. Mm -hmm. En dan moet je alle aandacht hebben voor de executie. En volgens mij is het terug te brengen tot een eenvoudige vraag. Weet je, de medewerkers die ik heb in mijn bedrijf, die de producten of diensten leveren, weet je, hebben die de kennis, de vaardigheden, maar ook de mogelijkheden om de strategie bij te stellen waar nodig. En als het antwoord is ja, weet je, dan ben je goed bezig. En op het moment dat daar nog vraagtekens bij komen, dan weet je dat er werk te doen is. Ja. En dit is gewoon voorwaardelijk überhaupt om zo'n strategie, ook voor een digitale werkplek, gewoon goed aan de praat te krijgen in je organisatie. Ja, dus door de medewerkers erbij te betrekken. En hoe zou je ze nog meer mee kunnen krijgen? Um, het begint met communicatie. Weet je, ik, ik noemde net, of het benadrukte eigenlijk net al, de sociale interactie, wat ik heel belangrijk vind. Um, ja, weet je, er zeggen wel als mensen van ja, sociale interactie leuk. We hebben toch allemaal social media platformen. Ja, maar je hebt toch ook op kantoor gewoon collega's, dat is toch ook al een sociale interactie, natuurlijk ook. Dat is waar. Maar even weer terug in de tijd, hè? je moet even niet vergeten dat voorheen de sociale interactie best wel beperkt was. Hè? Het werk was best wel transactioneel georganiseerd, weet je. En dan had je wel collega's, maar dan had je relatief weinig meer van doen. Mm -hmm. En wat je ziet aan werk en hoe werk aan het veranderen is in de tijd... zie je dat, die, dat er veel meer samenwerkingsverbanden nodig zijn... om gewoon snelheid te krijgen in de organisatie... Om ook wendbaarder te worden. Dus je krijgt gewoon een veel bredere sociale interactie. Dus eigenlijk zegt u, door het digitaal te maken... creëer je ook een socialere organisatie? Nee, vanuit een digitale wereld ondersteun je dit. Ja. Maar goed, je wil het dan als bedrijf gaan doen. Je, moet je medewerkers moet je dan meekrijgen. Die moet je dus, uh, inderdaad, communicatie is dan belangrijk. Maar u zei het al, uh, uh, in het verleden waren mensen gewend om naar kantoor te gaan. 9 tot 5, 5 uur, je tekte de deur dicht, en je gaat naar huis en is klaar. Niet iedereen zal het fijn vinden om altijd nog s'avonds nog even in zijn laptopje te kijken of bereikbaar te zijn. Dat denk ik ook niet, maar dat hoeft ook niet. Weet je, ik denk niet dat het, dat het zo nodig verplicht moet zijn... dat jij gewoon dag en dag beschikbaar bent en dag en dag aan het werk bent. Weet je, het, het blijft gewoon heel belangrijk dat je zorgt voor een balans. Ja. Of je nou digitale middelen gebruikt wel of niet. Ja, maar niet iedereen zal blij zijn met verandering. Nee, dat uh, denk ik niet. Maar ja, weet je, laten we heel eerlijk zijn, verandering is natuurlijk wel... de normaalste zaak van de wereld. Ja. Wat zou in de toekomst de rol van artificial intelligence kunnen zijn binnen de digitalisering van de werkplek? Ik denk dat uh, AI echt een rol kan spelen bij het, uh, bij het verzorgen van die taken die eigenlijk heel repetitief zijn. Dus even heel concreet uh, als je het hebt over uh, managementbesluiten. Heel veel managementbesluiten zouden voor een heel groot gedeelte, denk ik, door AI-achtige systemen uh, uh, aan medewerkers aangeboden kunnen worden. Daar zie ik echt wel een rol voor AI. Aan de andere kant ben ik er ook heel nuchter over, uh, weet je, hoe mooi AI ook is. Weet je, je kan er echt gave dingen mee doen. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk dat je bij al dit soort toepassingen gewoon echt blijft redeneren vanuit de medewerker. Weet je, wat, uh, uh, voor hetgene wat je maakt, weet je, wat levert de medewerker nu echt op? Heeft hij er echt wat aan, ja of nee? Want artificial intelligence is nog een beetje toekomstmuziek eigenlijk. Zo ver zijn we nog niet. Nee, dat denk ik niet. Uh, kijk, het is in principe al heel oud, hè, AI. Het mm. is zo oud als Methuselam. Uh, je ziet wel dat nu de technologie steeds meer dingen mogelijk maakt. Maar ik, uh, ik vind dat, je technologie is heel mooi, maar ik vind het belangrijk om kritisch te reflecteren en stil te staan bij de vraag, en wat levert het op? Ja, heb je het nodig of heb je het niet nodig? Precies. Nou, en anders krijg je bedrijven en medewerkers niet mee. Nou, wat zijn op dit moment eigenlijk de trends binnen die, die, die digitale werkplek? Ik denk dat, er, uh, uh, weet je, dat we echt wel op een moment staan dat er een doorbraak geforceerd kan worden in een heel nieuw soort van toepassingen. Um, waarbij je moet denken aan het mogelijk maken van het ontsluiten van heel veel verschillende soorten van databases op een digitale werkplek. Uh, ja, weet je, als je dan nou een beetje over, uh, over droomt, dan kan je allerlei dingen voorstellen. Uh, iedereen heeft een adresboekje. Nou, niemand houdt hem echt bij. Behalve als je iemand niet meer reageert op een telefoonnummer... of je krijgt een keer een nieuw nummer. Yeah. Ja, weet je, je kan je voorstellen dat je op een gegeven moment gewoon een dienst krijgt... waarbij gewoon continu je telefoonboekje geüpdate wordt... vanuit de centrale database. Mm -hmm. Dat soort achtige toepassingen, weet je, die zie je echt wel in de ontwikkeling. Ik kan me ook voorstellen dat uh, uh, het steeds wisselen van baan... ervoor zorgt dat je gewoon je cv op een andere manier geüpdate moet worden. Nou, je kan je voorstellen dat je in de toekomst een soort van persoonlijke blockchain krijgt waarin jouw kennis en vaardigheden zeg maar netjes worden bijgehouden. Waardoor je veel makkelijker gewoon op het juiste moment... op de juiste plek kan zijn om waarde toe te voegen met jouw talenten. Ja, yeah. en als je nou heel ver in de toekomst kijkt... waar droomt u zelf van als tool zeg maar, voor het nieuwe werken? Nou, weet je, ik zou het heel tof vinden als wij een, een manier zouden kunnen vinden... om, um, als je puur vanuit technologie redeneert... zou ik het gaaf vinden als we een tool zouden kunnen vinden... die meteen ook aan, als je denkt even aan zo'n blockchainvoorbeeld... Waarbij je ook meteen een mechanisme hebt waarin je gewoon de beloning zou kunnen rechtvaardigen. Dat lijkt me vanuit technologisch perspectief heel mooi. Dus, maar, dus dat blockchain uh, jouw salaris bepaalt? Uh, niet de blockchain, maar nee. de, de, dat je op een of andere manier ook kunt uitleggen van hoeveel waarde je ergens aan toe hebt. Ja, oké. Okay. Dat het helemaal eerlijk is. Ja, dat lijkt me echt, wel een, hele <laughs> lijkt me echt een hele spannende. Ja. Um, maar wat ik, uh, wat ik echt voor zou willen pleiten is voor iets wat helemaal niks met technologie te maken heeft. Maar ik zou echt voor willen pleiten dat uh, organisaties steeds meer sociale kapitaal echt op uh, de agenda zouden zetten. Hoe dan? Door het in ieder geval te onderkennen dat het hebben van relaties in een organisatie gewoon extreem van belang is. Wil je gewoon de creatieve capaciteiten aan kunnen wennen die je nodig hebt om in de toekomst nog wendbaarder te kunnen zijn en nog sneller te kunnen schakelen. Het moet sociaal goed zitten bij een bedrijf, want dan krijg je de veranderingen sneller voor elkaar. Absoluut. Hoe is het eigenlijk bij jullie eigen organisatie geregeld? Want jullie hebben eigenlijk alles eerst getest binnen KPN zelf, hè? Ja, wat ik wel, dat vind ik echt wel tof van een bedrijf zoals KPN. Is dat wij heel veel, uh, ja, we noemen het wel als living labs hebben. Waarbij we gewoon zelf gewoon experimenten doen. En voor dat... experimenten doen jullie het dan binnen het bedrijf? Ik heb ze eigenlijk nooit echt geteld. Maar uh, sommige experimenten duren lang, sommige duren, duren kort. Ja, maar dan moet uh, je een voorbeeld van zo'n experiment. Ja, een paar voorbeelden. Nou, een van de experimenten die ik net heb afgerond in, in Groningen... was een experiment waarbij we de vloer zijn gaan inrichten met medewerkers. Dus je moet je voorstellen dat wij gewoon samen medewerkers zijn gaan overleggen... van wat doe je precies, wat gebeurt er, wat voor werk doe je... Hoe, uh, hoe, wat voor soort pauzes neem je... Nou, en in dit voorbeeld kwam uh, naar voren... dat, uh, dat uh, twee teams bedienden dezelfde soorten klanten... maar via een verschillende modaliteit. En ze hadden gewoon last van elkaar. Omdat de een bijvoorbeeld chat gebruikte... de ander die, uh, die gebruikte een ander kanaal en maakte mm -hmm. heel veel geluid. En ze hadden last van elkaar. Yeah. Dus ook met pauzes. Nou, We hebben dat heel anders vormgegeven... en... Uh, en wat je nu ziet, is dat die groepen op een andere manier... ten opzichte van elkaar zitten. Waardoor ook veel meer sociale interacties ontstaan. Veel meer rustmomenten zijn gecreëerd. En wat ik gewoon heel mooi vind, is dat je dus ook ziet dat daar... Uh ook buiten werktijd allerlei sociale evenementen worden georganiseerd. En nu is voetballen natuurlijk heel erg yeah. in. Dus ze gaan samen voetbalcompetities kijken. Dus door het net even anders in te richten levert het eigenlijk meer op. Mensen zijn productiever ja. en ze gaan ook socialer met elkaar ja, om. veel meer plezier. En we hebben daar ook gebruik gemaakt van technologie. Zodat veel makkelijker gebruik kan maken van de ruimte die beschikbaar is. Um, en veel meer interactie ook tussen de verschillende vestigingen met behulp van video. Ja, dus alles testen jullie eerst zelf uit of het werkt. Wij, wij zijn echt een, een club die dingen uitproberen, ja. Ja, maar ik neem ook aan dat KPN misschien niet alles zelf nodig zou hebben... wat voor een ander bedrijf wel zou kunnen werken, maar dan toch even testen. Ja, weet je, het is, het is zo'n grote organisatie en je kan nog zoveel ideeën hebben... Uh, maar het moet gedragen worden door de werkvloer. Weet je, anders gaat het gewoon nooit vliegen. Ja. Daarom hebben wij deze route gekozen om echt dingen uit te proberen... en experimenten te doen, mm -hmm. ook om, uh, om, ja, om echt te ervaren of iets werkt of niet. Wat vinden de medewerkers ervan dat ze al een keer die proeven moeten doen... die experimenten moeten doen? Ja, dat verschilt soms dan. Ja. Uh, soms vinden ze het echt komt leuk. Komt hij weer? Ja, dat komt hij weer. Ja. Nou, we hebben ook wel eens uh, wel hele hilarische uh, experimenten gedaan. We hebben een keer een experimenten gedaan waarbij uh, drie verschillende groepen met elkaar in gesprek gingen, waarbij twee waren aangesloten met video en één enkel alleen via geluid. Want er waren ze nieuwsgierig of het nu echt zo is of video gewoon echt een toegevoegde waarde zou hebben. Wat de derde groep trouwens niet wist is dat wij wel aan het opnemen waren. En uh, nou goed, dat gesprek begon zo. En nou, echt binnen één minuut... de groep die alleen met geluid was aangesloten... Nou, eentje pakte zijn, uh, zijn, zijn telefoon... Nou, voordat je het wist had, de hele groep met de telefoon... Het was nog iemand die pakte zijn laptop erbij. En je zag gewoon de kwaliteit van het gesprek van die groep... gewoon zzut, helemaal naar beneden gaan. Ja, ja, ja. Nou, dat hebben we teruggegeven. Nou, het was echt enorm hilarisch om samen dat beeldmateriaal te bekijken. Maar dat was gewoon een heel mooi experiment... ook voor onszelf om te ontdekken van hoe dat nu precies werkt... en wat daar de effecten van zijn. Ja, Wat levert het KPN nu op dat er zoveel digitale werkplekken zijn? Ja, wat het ons oplevert... Um in ieder geval dat medewerkers gewoon echt veel meer flexibiliteit hebben over tijd en plaats. En dat je gewoon in die, in die zin ook, zeg maar de autonome ruimte die er is, gewoon veel meer geladen kan worden. En dat je ook ziet dat het niet meer uitmaakt van waar je bent. dat je technologie is gestandardiseerd en je kan gewoon heel makkelijk switchen. Dus je ziet echt die loskoppeling van een device naar de onderliggende technologie. Ja. ja, veel meer flexibiliteit. En die flexibiliteit die gaat in de toekomst alleen nog maar door. Ik denk dat die alleen maar doorgaat. En ik denk vooral ook dat verschillende draadbronnen uh, het alleen maar rijker maken. En hoe dan? Uh, hoe, hoe ziet u dat voor zich? Nou, bijvoorbeeld in, in Rotterdam is nu de, een nieuwe hub opgeleverd... waar een sensortechnologie is ingebouwd. Dus ik kan nu heel eenvoudig via mijn digitale werkplek... contact zoeken met het gebouw. En precies zien uh, waar collega's zijn, die dat hebben aangegeven natuurlijk... Mm -hmm waar de ruimtes beschikbaar zijn, ik kan zoveel van alles boeken, regelen, uh, stilteplekken zoeken. Ik krijg ook gevoel voor, uh, met behulp van een heatmap, hoe druk een bepaalde vloer is. Dus en dan kan je manier... kiezen. En dan kan je gewoon kiezen. Of je collega's of... wil opzoeken die je nodig hebt, waar je Precies. kunt gaan zitten, welke Precies. vergaderruimte je nodig hebt. Ja. En zo gaat het alleen maar door in de toekomst. Ja. Dank u wel, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze eerste podcast... in de KPN-podcastreeks De Digitale Werkplek. Bedankt Marco van Gelder, thema Trekker Het Nieuwe Leven en Werken bij KPN. En jij ja, ook bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Deze en alle andere afleveringen staan al voor je klaar op de BNR-app... en op de site van KPN.